0: Aqui é o André do podcast 19.2, e hoje o nosso tema será a Internacionalização da Arte Brasileira. Vamos partir das discussões feitas na disciplina História da Arte do Brasil, onde discutimos e compartilhamos ideias com criadores, professores, artistas e gestores. Discutimos como é promovida a arte brasileira no exterior. Tal questionamento nos levou a pensar sobre aspectos que fazem parte dessa estrutura. Sustentam o mundo da arte como a dependência do mercado das artes, o tamanho da representação que os nossos artistas fazem lá fora, como o trabalho é recebido no exterior e como as instituições culturais, nacionais e estrangeiras preparam suas estratégias para essa promoção. O Fórum 19.2 trouxe em edições anteriores situações muito interessantes em relação à arte brasileira e, e o seu papel no mundo globalizado o seu papel de representação da identidade nacional, mas também o seu papel importante como um gatilho de desenvolvimento artístico e de maturidade artística. Foram levantadas questões sobre exposições, museus, galerias, como peças brasileiras ao redor do mundo, discutindo sobre essa representatividade mundo afora. Um ponto importante que foi destaque nessa representatividade da arte brasileira lá fora é quando nos referimos às indústrias culturais. Foi debatido que essa representatividade passa por uma seleção de conteúdos culturais, passa por uma valorização de expressões artísticas interna e externa. E também é uma política cultural que busca dar visibilidade e mostrar da melhor forma um produto made in Brasil. E ao mesmo tempo, um produto que esteja antenado com as discussões globais. Há um longo campo a ser percorrido quando o assunto é internacionalização que vai muito além do produto acabado e exposto na galeria. Ainda mais agora, em um período de pandemia, com a internet ainda mais requisitada, podemos explorar este mundo em que ideias inovadoras, processos criativos, colaborações em projetos, solidariedade são valorizados e super requisitados. Contemplamos hoje como a arte e a cultura desempenham um papel importante como transmissoras de sensibilidade e de comunicação. A internet, de certa forma, abriu ainda mais essa janela e abriu a partilha de espaços comuns, buscando respeito pela diversidade de cultura e a mescla em obras e passeios virtuais. As artes como tal precisam se confrontar e se misturar para crescer e inovar e para o público conhecer a cultura de outros países. Abrir suas cabeças e instigar a curiosidade necessária para enfrentar também outras áreas da vida. Para ver uma internacionalização da arte brasileira, implica um processo complexo de promoção interna da arte nacional para depois podermos ver o reflexo pelo mundo afora. Fiquei pensando de um modo geral, faz sentido que os museus continuem como nós os conhecemos? E nacionalmente, os artistas brasileiros deveriam ter prioridade sobre os estrangeiros? As instituições são o problema? São outras questões que me vieram à cabeça. É, nesses últimos meses, temos discutido bastante o valor social da arte nos nossos fóruns, falando falamos muito sobre a formação de profissionais, né os professores, artistas, quem investiga, né todo esse grupo de agentes que fazem a construção da história e tomam conta do nosso patrimônio. Fico com a sensação que, nos últimos anos, a arte deixou de ocupar um, um lugar estratégico, economicamente falando. Né? Já que estamos falando de internacionalização, que, de certa forma, é discutir como o Brasil está inserido nesse contexto, né? aqui e lá fora, como está sendo visto o nosso produto. Podemos perceber que, em países com um bom financiamento para a arte e para a cultura, que eles conseguem obter novas fontes de receita com venda de obras e serviços. Isso gera emprego para artista, para empresas e estruturas culturais. Como resultado desse investimento, o público desses países, até mesmo os turistas que vão lá visitar essas galerias, esses museus, vou colocar dessa forma, tem acesso às novas linguagens artísticas, a ideias inovadoras, acesso a um, quase que um trabalho de todas as partes do mundo. Né? Com um setor forte e bem estruturado... Vem se acesso a novos canais de financiamento, fundo de coprodução, recursos e ferramentas que podem garantir a criação e o processo de produção em melhores condições. Com o resultado desse investimento, eles ampliam o conhecimento e a diversidade e fomentam o debate crítico. Temos a inovação social e a mudança do país a partir da cultura. Dando continuidade na nossa análise, é, o museu que, que, que foi escolhido pelo, pelo nosso fórum foi o Centro Pompidou. O Centro Pompidou surgiu da iniciativa do presidente francês Georges Pompidou, que ao suceder um general, sua primeira ideia era fazer da capital francesa um instrumento cultural. Assim foi construído o Centro Nacional de Arte e Cultura Multidisciplinar no coração de Paris. Esse espaço é composto por um museu moderno, uma biblioteca, um centro de design e um instituto de música contemporânea. Por ser um espaço para arte moderna e contemporânea, possui uma vasta visão da origem da história da arte e um panorama dessa evolução. É, o pouco que eu, que eu olhei, assim, né, que eu consegui encontrar no site, a gente tem na, nas coleções permanentes. A gente tem Kandinsky, tem Matisse, tem Braque, tem Picasso e tantos outros artistas célebres. Né? O Pompidou propõe ainda é, atividades pedagógicas, concertos, colóquios, espetáculos inteiramente dedicados à difusão da cultura do século 21. e 21. E partindo dessa ideia da difusão da arte contemporânea, eles criaram um programa de investigação discutindo a globalização com, é, através de um círculo de reflexão sobre a história das exposições. Como meu francês é fraquinho, deixa eu ver aqui como é que se pronunciaria. Das <risos> Seria mais ou menos isso, né, esse ciclo de reflexão. Qual, era o, qual foi o objetivo desse, desse diálogo, né? Ele questionava o formato e a natureza das exposições, né? Como a prática da curadoria, curadoria das exposições e o lugar da história da exposição na história da arte. Eles, eles é, tinham como objetivo é, analisar todos os componentes de uma, expo- de uma exposição, né? a concepção, a preparação, a montagem, a comunicação, a publicidade. Esse círculo é, um, é, um, é uma tentativa de tratar a exposição como um objeto cultural. O, o Centro Poupidou, ele opta também por oferecer online um grande número de obras digitais sobre arte moderna e contemporânea. É um, pos- é um pouco positivo oferecer uma maior interação com o seu acervo. Né? visitando o site do Pompidou, eu percebo que ainda ainda um dos maiores né, entraves e dificuldades desse site, de museu e galeria, é é definir quais arquivos serão disponibilizados. né? Isso não é exclusivo do Pompidou não, em uma busca rápida. Pelo site de diversos museus, você percebe a dificuldade em explorar as coleções, né? Ora por não estar contemplada na plataforma, ora por falha na programação do site, uma palavra que ele não reconhece, independente se você usa o, o idioma local, ou se você põe inglês, a gente sente essa, essa dificuldade, né? É, entendo que a demanda deve ser gigantesca por parte de pesquisadores, alunos, curiosos, curiosos por mais publicações online. É, é claro que o material que está exposto né, também passa por uma questão de permissão para digitalização e uma publicação massiva né, direitos autorais e etc. Né. Daí eu tiro uma, uma explicação para termos algumas exposições selecionadas, é, além da própria evolução dos espaços e das obras né, que são realizadas é, no museu ou fora dela, diversas técnicas, instalações, às vezes... Um, um vídeo, uma fotografia não consegue contemplar de fato o que é né, o, que, o que aconteceu na, com a ideia do artista né, o que ele quis propor né? Mas essa, essa falta de material online também diz muito sobre as práticas curatoriais da instituição né? como ela pensa, como, é, como ela divulga, como ela atrai o público. Né? E, assim, analisar o Museu Internacional, principalmente os europeus, eu, eu acho uma atividade muito complexa, porque eles, né, assim, um ponto positivo, eles têm uma longa tradição na incorporação do museu com as instituições acadêmicas, né? Então, ao longo dos anos, teve diversas doações generosas, espontâneas ou não, né? Vamos aí para os casos do Museu de... de de história, museu de história natural, né, que tem lá sempre uma pedra, tem uma plumagem, tem uma caravana, sabe, tem peças de outros países, né, que a gente sabe como como é que chegou nessas coleções, né. Mas vamos lá conferir o que a gente encontra de arte brasileira no site. Vamos ver aqui o que que a gente encontra de Arte Brasileira no site do do Pompidou. Vamos ver aqui o que que aparece na na nossa busca, né? A gente encontra aqui Sônia Andrade, sem título, Feijão, 1975. Pela tag aqui ela está assinada como Video Performance. Vamos ver aqui o que que se trata, né? A artista se filma comendo um prato de feijão preto. Ela encara a câmera e vira de costas para a televisão. Né? aparentemente uma refeição comum e, e se transforma em uma cena mais agressiva que ela começa a mergulhar a mão na panela de feijão espalha pela cara, pelo corpo compulsivamente e, e, e joga o feijão na câmera né? então, aqui a, primeira, a primeira que a gente encontra aqui é um, uma performance né? uma segunda aqui um pôster do, do Jorge Amado Vou testar aqui o meu francês, Écrivain de baia 1992. Um, um poster simples, né? não, não, não tem nada muito visualmente falando, não tem nenhuma construção. Né? É, em tradução livre, o poster seria O Escritor Baiano. É, Para quem não sabe quem foi Jorge Amado, né? ele é um dos mais famosos e traduzido de escritores brasileiros de todos os tempos. Né? Sua obra é baseada na exposição e na análise realista dos cenários rurais e urbanos da Bahia. Né? Tem filme, tem novela, tem, tem bastante coisa aí se você der uma, uma pesquisada no Jorge Amado. Uma outra peça que a gente tem aqui é um quadro do Vicente do Rego Monteiro, A Caçada, 1923, né? 1923. Ele, ele foi um, um pintor e poeta pernambucano é, ali do surgimento do modernismo brasileiro, né? E, e ele viveu um, um período na França onde ele foi bastante influenciado pelo cubismo francês, né? A, a obra dele nesse período tem bastante característica de uma temática primitivista, né? Ele foi o único modernista da época no, no ideal de criação de uma identidade nacional brasileira, né? Ele representava o índio. Enquanto um um elemento fundamental da formação do povo e da cultura nacional. né? Chegando aqui mais um pouco para baixo, a gente tem um de Cavalcante, uma tradução livre, Dança Popular Brasileira, 1937. De Cavalcante, pintor, ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, desenhista, jornalista, escritor, cenógrafo. Ele, ele ele, foi um dos idealizadores da Semana de Arte de 22 né? Em Paris, ele também sofre... É, passando por Paris, ele também sofreu diversas influências né? desses artistas renomados que a gente tem né, na história. É, o que deixou também, nesse seu retorno para o Brasil, uma, sua temática mais nacionalista, né? Ele ficou mais preocupado com questões sociais. Descendo aqui, a gente tem Oswaldo... Arthur Bracht, da Cadeira, 1948, ele que foi um arquiteto paulista, né? aparentemente é uma peça simples, né? uma cadeira comum, feita de madeira, mas ela parece ser bem engenhosa, porque as peças são unidas por um único parafuso, né? teve uma tiragem de 104 peças, que né, nesse período ganhou bastante notoriedade. E faz parte aqui do da coleção do Pompidou. Descendo aqui a gente também tem um, uma teve um, tem uma festa em 2005, Favela Choque, música brasileira, shows com DJs e performance projetada, né? Pelo que tá aqui, o show fez parte do do evento Noite Branca de Paris, compreende 120 espetáculos de criação contemporânea que cobre todos os gêneros possíveis, né? Assim, de fato, numa busca aqui por arte brasileira, não vemos uma amostra com um clube histórico, uma espécie de documentação, né? não temos grandes obras renomadas e as obras que a gente tem acesso não parece reivindicar um lugar, fazer um relato, né? não chega nem perto assim, vamos colocar dessa maneira, das cinco décadas de produção brasileira. né? E, e pelo pouco que eu vejo aqui no site, eu diria que não há uma abordagem intercultural internacional da arte do Brasil, né? No um projeto curatorial, para essas, para essas peças, temos pouco destaque de um período-chave da arte contemporânea do Brasil. Acredito que essas poucas ofertas acabam não oferecendo ao espectador pista da nossa história da arte. <música> chegamos agora no nosso, no nosso último bloco para né? as nossas considerações finais é, recebi aqui uma, uma mensagem aqui no whatsapp da nossa ouvinte aqui Alice Coutinho ela faz uma pergunta interessante aqui é,
1: como melhorar
0: a diversificação das coleções né? Isso, dos nossos episódios passados né? a, gente, a gente comentou que gravaria esse podcast agora Bem, é, em um primeiro momento, ah, acredito que seja necessário uma mudança no plano estratégico do museu. Né? É, buscar né, com esse objetivo de diversificar as peças, né a equipe, o alcance, a coleção como um todo, né, seria um, um primeiro ponto aqui da nossa lista. né E nessa mudança, Avaliar a coleção e anunciar a venda de alguns artistas, né? Para poder. Né? Assim, pode doer um pouco no início, né? Você se, se desfazer de uma peça famosa, mas isso daria para levantar alguns milhões ali para futuras compras, né? Para poder ter acesso a, a outras peças feitas por mulheres, por latinos, arte queer, grafite, né? Outros artistas performáticos também. Daria. Se, se, tira um e põe dois, né, você conseguiria fazer essa essa substituição gradual, né, reformular reformular o o acervo com com a visão mais ampla e inclusiva de como a arte moderna e contemporânea vem se desenvolvendo, né, isso aí pode pode estar nesse ponto, acredito que até tenha, né? mas, enfim, tem diversas outras dificuldades que que eu não conheço, né. E, e, e sim o fato é que a gente tem também que os Estados Unidos e a Europa, ela, eles continuam a ser o centro das coleções, né? E que a maior parte dessas coleções são obras de artistas brancos e do sexo masculino, né? Não, não, não aqui diminuindo as realizações desses, desses artistas, porque eles foram criativos inovadores, e inovadores ainda são importantes por uma série de razões, né? Mas é preciso ajustar a prateleira, né? Diversificar o produto, né? É, dessa dessa maneira eu volto por uma daquelas minhas primeiras perguntas no início do episódio, né? As, in, as instituições são um problema, né? É, como esses artistas vão parar no, nos museus, né? Já que a linha curatorial chega a ser uma quase uma espécie de consenso, né? Como se houvesse um caminho único a ser seguido, né? Oh, acho que chegou a pizza aqui no estúdio, hein? <risos> é... É, os críticos de arte, os investidores, eles revelam muitos artistas, né? trazem para o grande público, né? que então chamam, né? esses artistas chamam a atenção dos colecionadores, que então chamam a atenção dos museus, né? é, mas em grande parte os museus dependem, né? em maior ou menor grau, de colecionadores para doar suas compras. O que o que pode não estar né às vezes a peça que o cara que o colecionador tem para para doar ela pode não estar alinhada com a prioridade do museu né e, e tem uma outra coisa também a gente imagina que o curador tem um controle total né da cabeça do cara não é né? ele tem que contemplar diversas né? diversas partes ali de uma lista né de uma linha né assim, de uma estratégia do museu também né e uma uma outra coisa que me vem assim né é Vamos lá, eu tenho, eu tenho gravuras e desenhos do, do mestre da xilogravura, da xilogravura cearense, né? Quem é que vai distribuir esse desenho para ele, né? Quem é que faz esse mapeamento, né? vamos, vamos dizer, dessa maneira, né? Não é só o curador, não é só o museu, né? Então isso mostra como é importante essas nossas é, essas instituições, né? um, um festival, uma Bienal, trazer mais mais exposições, né? fazer uma boa publicidade para gerar um interesse né? em colecionadores, no público. né? Depois desse grande interesse, né? quando vem à tona, óbvio que aí vem a mão pesada do mercado, não adianta. né? A gente vai ter ali oferta, demanda, né? essa procura, com, com isso aumenta o preço da arte e depois vem aquele estouro. Né, que a gente vê aí em leilões de, de galerias, né, e com esses preços altos, né, essa, essa dificuldade, o que sobra para um, um, um espaço público, né, que sobra para um museu público, né, que tem ali outras tantas demandas, né, tem problema de investimento, né, aí, que a gente vai acompanhando fica cada dia mais difícil de competir com esses grandes nomes, esses grandes centros, Estados Unidos, Europa em geral, né. A gente precisa colocar arte na rua, nas galerias, quem conseguir, quem puder né, doar seus próprios trabalhos né, como artista, sei que isso dói muito, você você passar uma peça sua, mas pensar nesse retorno, né, nessa visibilidade. né? É preciso preciso ocupar, construir essa conexão conexão com o curador, com o colecionador e com o público em geral. né? O artista ele tem que ter também essa essa visão de legado, né, de uma forma ou de outra, né. Ele precisa estar tá produzindo e espalhando a ideia dele, né. Eu acredito que seguindo assim é, a, gente tá, a gente vai estar a gente vai estar no caminho de uma internacionalização, né. Obrigado.